0: Notre maison brûle. Pour l'instant, je propose qu'on patiente
1: et qu'on avise.
2: How dare you? Les médias
1: se mettent au vert. Une conversation publique sur le climat et les médias.
0: Bonjour et bienvenue dans « Les médias se mettent au vert », un nouveau podcast Mais surtout une conversation publique où l'on va discuter de la bascule écologique des journalistes et des médias avec des professionnels de l'information, des entrepreneurs, des médias ou des personnalités qui ont décidé de proposer un journalisme à la hauteur de l'urgence écologiste, qu'il s'agisse de climat, de biodiversité, d'énergie, d'alimentation. Les médias se mettent au vert, c'est un podcast qui est coproduit par SAMSA.fr qui accompagne les professionnels de l'information dans leur transformation numérique et leur transition climat et par Creatis qui accompagne les entrepreneurs engagés dans les médias et la culture partout en France et qui nous accueille ici à Paris dans le 11e arrondissement. Pour ce premier numéro, j'ai le plaisir de recevoir en public Nabil Wakim, qui est journaliste et désormais podcasteur climat pour le monde et que je vous invite à applaudir chaleureusement. Et j'en profite pour remercier celles et ceux qui nous ont fait l'amitié de venir participer à cette conversation publique. Alors, Nabil Wakim, avant de se lancer, une question à laquelle il est important de répondre ici. Pourquoi ce podcast et pourquoi ce dispositif public ouvert pour toutes les questions Alors, je ne reviens pas ici sur l'été plus chaud que le climat que nous venons de passer. Je vous propose plutôt de m'arrêter sur trois constats. D'abord, je pense pouvoir dire ici qu'on observe tous une forme d'accélération de la prise de conscience publique. Vous me direz, il était temps, certes, mais qui cet été n'a pas entendu un tonton climato-sceptique lui dire que finalement, oui, il va falloir s'adapter au réchauffement climatique dont la réalité n'est plus à mettre en doute Ce n'est pas parfait, mais ça veut dire quand même que quelque chose se passe. Ce qui m'emmène sur une seconde étape. Le GIEC est le premier à insister sur le rôle des médias. Nous autres journalistes, nous avons pour responsabilité, et là, je cite le GIEC, de cadrer et transmettre les informations sur le changement climatique pour que nos concitoyens puissent agir, voter, mais aussi se projeter en connaissance de cause. Parce que ce qui est en cause, c'est notre capacité collective à mettre l'adaptation de nos sociétés en récit. Tout ceci pour en venir à un troisième point, il reste beaucoup de chemin à faire encore pour être à la hauteur de l'urgence écologique. Parce que comment faire concrètement Comment donner à ces sujets la place qu'ils méritent Comment donner l'information et transmettre cette urgence sans provoquer une éco-anxiété à la fois paralysante et démobilisatrice Comment aussi, bien évidemment, éviter le le greenwashing et comment enfin mettre en perspective, avec justesse, les réponses à apporter, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, technologiques et bien entendu culturelles également Pour y répondre de manière ouverte, donc, ce podcast est enregistré en public. Les questions sont les bienvenus et je donnerai la parole à vous qui êtes là ce soir si vous le souhaitez à la fin du podcast. Je suis Julien Lebotte, je suis responsable innovation chez Samsa.fr mais je suis aussi journaliste indépendant, auteur-réalisateur, formateur, vélo parent, gourmand, voyageur, flâneur, curieux et comme vous j'imagine ces questions je me les pose tous les jours comme vous d'ailleurs qui nous écoutez sans doute. Allez assez parlé, on y va. Bonjour Nabil. Bonjour Julien. Alors pourquoi t'avoir convié ici, Nabil, pour ce premier épisode Parce que tu as lancé le podcast et la newsletter Chaleur humaine. Chaque semaine, depuis le mois de mai 2022, tu reçois celles et ceux qui pensent et qui agissent pour faire face aux défis climatiques. C'est intéressant que tu te sois emparé de cette question parce qu'auparavant, et si je regarde ton profil LinkedIn, tu as occupé pas mal de fonctions diverses au monde, sans qu'on y décèle a priori, un lien direct avec les enjeux écologiques. Tu as été directeur de l'innovation éditoriale, rédacteur en chef, chef du service politique, journaliste politique, chef d'édition. Tu as aussi lancé le blog de fact-checking Les Décodeurs. Ça devait être en 2009. Tu as enseigné aussi à l'école de journalisme de Sciences Po à Paris. Et toute ta carrière, tu as alterné entre le web et le print avec un penchant pour les nouveaux formats, sans doute encouragé par ton année d'études à Harvard. Et tu as sans doute noté au passage, en cette description rapide, que j'avais omis un passage dans ta carrière au sein du monde. Tu as été en charge de la rubrique énergie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à tes yeux, en termes d'innovation, l'enjeu pour les médias aujourd'hui, ce n'est plus tellement le numérique, parce que c'est finalement une évidence pour tous les journalistes. Désormais,
2: la prochaine frontière, c'est le climat et l'écologie. Nabil Hakim. Alors merci beaucoup de cette présentation et de cette question. Pour moi, c'est deux enjeux qui sont d'ordre assez différents. L'enjeu de la transition numérique dans un certain nombre de médias, c'est un enjeu sur lequel on a bien avancé dans beaucoup de rédactions. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé à travailler au Monde, j'ai commencé à travailler au Monde.fr. Le site Internet du Monde était dans des locaux différents, avait des actionnaires différents, avait une direction différente. C'était pas du tout la même chose que le journal. Et d'ailleurs, les relations entre le journal et le site étaient difficiles. On a travaillé euh, nombreux dans la rédaction pour rapprocher euh, les deux rédactions, rapprocher nos cultures de travail, euh, essayer euh, de concilier le fait de travailler sur euh, des médias numériques qui demandent une forme d'immédiateté, une inventivité dans les formats, accepter la participation des internautes, tout ça, tout en euh, travaillant en faisant un journalisme qu'on espère le plus de qualité possible, avoir du temps pour l'enquête, euh, pour le reportage, euh, etc. Et donc le, la question de la transition numérique c'est une question qui, d'une certaine manière, je ne dirais pas du tout qu'elle est réglée, puisqu'il y a énormément d'enjeux, notamment des enjeux de modèle économique. Mais pour nous, au monde, elle est très avancée. Évidemment, euh, tous les jours, euh, les gens se fâchent parce qu'un papier devait arriver sur le site plus vite et que finalement, il a été d'abord dans le journal ou je ne sais quoi. Donc, évidemment, ce n'est pas complètement réglé, mais c'est très avancé. D'un autre côté, il y a une question qui est d'abord une question euh, éditoriale, qui est en fait, euh, quel type de traitement on veut faire et c'est une vraie question d'identité éditoriale qui peuvent se poser pour tous les médias, nous, le monde. Historiquement, notre identité éditoriale, c'est d'être le journal du contre-pouvoir. C'est pouvoir contre-pouvoir. Il y a des institutions, quelque part, notre rôle, notre métier, notre fonction, c'est de les surveiller. On les accompagne, on raconte ce qu'elles font, et puis on vérifie si ce qu'on nous raconte, c'est vrai ou c'est pas vrai, et on fait état de ça à nos lectrices, à nos lecteurs. Et donc, ce prisme-là qui consiste à dire, bah, en fait, il y a une urgence écologique, il y a en fait un une vision, une manière de voir le monde qui est différente parce que euh, ce qui est en train de se passer du point de vue de l'effondrement de la biodiversité, du point de vue de l'urgence climatique, en fait, ça transforme le regard qu'on a sur le monde. Mais en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est, c'est des choses d'ordre un peu différent. C'est une transformation de notre regard éditorial. Et la question qui se pose, je pense, pour beaucoup de médias, et qui y compris se pose à nous depuis de nombreuses années, c'est comment on l'intègre et à quel point ça devient une composante centrale dans notre identité éditoriale.
0: Alors justement, c'est intéressant de voir comment euh, tu as travaillé sur l'élaboration de ce format Chaleur Humaine, puisque on va revenir sur la, la création de ce podcast, parce que avant de parler de la newsletter, c'est d'abord un podcast. Pourquoi c'est si important de se lancer sur ce genre de format, le podcast,
2: Nabil alors pour être tout à fait honnête il y a une partie tout à fait personnelle qui est que c'est un format que j'aime bien et donc j'avais envie de l'expérimenter et ça fait longtemps dans mes fonctions précédentes au monde que je poussais pour qu'on développe le podcast, on n'avait pas forcément réussi à le faire et finalement il y a une équipe super qui s'est montée et qui a développé un podcast quotidien qui s'appelle l'heure du monde qui se fait en partenariat avec Spotify et donc ça a permis au monde de se tester un peu sur le podcast. Moi j'ai été journaliste donc, sur l'énergie pendant les quatre dernières années, puis je suis parti en congé parental parce que j'ai eu un enfant, donc je suis parti pendant plusieurs mois. Et puis quand je suis revenu, je suis revenu avec plusieurs idées en tête et il y avait notamment cette idée-là de dire bon, on a un enjeu qui est d'arriver à embrasser la question climatique d'une manière plus large pour s'adresser au plus grand nombre. Et, euh, on a une difficulté qui est que notre rédaction, je disais tout à l'heure que le monde c'est pouvoir contre pouvoir, la manière dont est organisée la rédaction du monde <rire> c'est un peu comme un gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a euh, celui qui suit le secteur des transports, celui qui suit le secteur de l'agriculture euh, celle qui suit l'éducation celui qui suit le parti social, enfin ça n'existe plus mais qui suit euh, un parti par exemple euh, voilà. et, donc, euh, euh, et donc il y a une difficulté à envisager ces questions-là de manière transversale et donc pour moi le podcast c'était une manière de dire, ben, est-ce qu'on peut prendre ces sujets en touchant à ces différents points qui sont abordés par des journalistes qui suivent des rubriques qui peuvent être très différentes, qui peuvent être au service politique, au service économique, qui peuvent parler de l'enseignement supérieur, de sciences d'autres choses encore, et essayer de, de tirer cette intelligence-là collective qu'on a et de l'utiliser dans un format qui peut s'adresser au plus grand nombre. D'où l'idée de faire un podcast, d'où l'idée de faire en sorte qu'il soit gratuit, et d'où l'idée, on y reviendra peut-être, d'essayer d'avoir dans le podcast une écriture qui, même sur des sujets complexes, essaye d'être la plus accessible possible. Alors, avant d'aller sur le ton, l'écriture, chaleur humaine, pourquoi Alors, le nom chaleur humaine n'a pas du tout été trouvé par moi. Je suis très mauvais pour trouver les titres. Moi, j'avais proposé de l'appeler « Comment on fait ?» et on m'a dit « C'est vraiment nul ». Euh, et donc euh, c'est un brainstorm avec mon épouse qui a trouvé le titre donc je ne peux pas du tout euh, en revendiquer la paternité mais ce que j'aimais bien dans le nom c'était deux choses d'abord le fait d'affirmer euh, ce qu'on sait mais qui malgré tout est contesté dans certains points du globe et y compris en France le fait que euh, les, les émissions de gaz à effet de serre euh, proviennent de l'activité humaine, de la combustion euh, des énergies fossiles, donc le gaz le pétrole, le charbon et donc en fait cette chaleur humaine c'est quand même nous qui la causons, ce réchauffement c'est notre responsabilité collective et puis chaleur humaine, c'était aussi l'idée de dire, ben, cette conversation, elle peut être une conversation chaleureuse. On a une conversation avec des gens avec qui on est d'accord, pas d'accord. Euh, l'objectif, c'est pas pas euh, d'avoir une, une confrontation, euh, c'est d'avoir une conversation constructive et qu'on sorte de l'écoute de ce podcast avec des arguments pour discuter. Euh, c'est la conviction que, en fait, cet outil, il peut servir à alimenter des discussions alimenter des débats parce que même s'il y a bien sûr un certain nombre de choses qu'on sait qu'on doit faire pour faire face aux effets du changement climatique et limiter le changement climatique lui-même, ben il y a aussi tout un tas de choses qui sont en fait des sujets de débat. Et donc, c'est l'idée de le prendre dans ce sens-là, de se dire ben voilà la chaleur humaine, c'est un lieu de discussion et de débat.
0: Avec le clin d'œil, j'imagine, au titre de Christine Anne de Quind.
2: Même pas, je dois avouer que j'ai découvert la chanson après. Moi, évidemment, j'avais proposé plutôt d'appeler le podcast Chaleurs Actuelles dans un deuxième temps, mais <rire>
0: c'était pas possible.
2: C'est vraiment que tu disais parce qu'à l'oreille, en
0: tout cas, il y a un côté très écrit, évidemment, au podcast. C'est-à-dire que tu dis qu'on a besoin aujourd'hui d'argumenter, de mettre en récit, ce qu'on disait tout à l'heure au début du podcast. Et c'est à proprement parler un podcast. C'est-à-dire qu'on voit que ce n'est pas fait comme un programme de flux, comme un talk, comme on ne dit pas en français. C'est une série de grandes questions finalement, sur laquelle, et sur lesquelles tu t'interroges. On a pu entendre Laurence Toubiana pour parler de diplomatie climatique, des coulisses des accords de, de Paris. Lucas Chancel pour évoquer la contribution des plus riches à la facture, entre guillemets, de la transition. Il va falloir qu'on paye pour, pour tout ça. Mais aussi de tout ce qui est les petits gestes. Est-ce qu'ils vont suffire à faire face Est-ce qu'ils vont suffire à, à nous permettre de surmonter un problème structurel Des questions de planification avec d'ailleurs un format euh, moins écrit, plus peut-être difficile à mener, puisquil tu avais un duo d'invités avec Pascal Canfin et Aurélie euh, Trouvé, ou encore les, la question des mix énergétiques. Tu dis que tu cherches à avoir un public qui est, qui est très large. Mais en réalité, à qui tu penses quand tu produis un podcast et quand tu écris Parce que c'est quand même très, très scénarisé. Encore une fois, ce n'est pas improvisé.
2: Alors, il y a deux aspects euh, dans cette question. La première, c'est effectivement à qui on s'adresse euh le cadre auquel on avait pensé, donc quand je dis « on », c'est principalement avec Adèle Ponticelli, qui est la productrice du podcast, qui n'est pas là ce soir, mais qui, en réalité, est vraiment celle qui permet que ce podcast existe. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas d'expérience de podcast. Et toi, Julien, tu es un pro de la radio et du podcast. Moi, ce n'est pas du tout là d'où je viens. Ce que je fais d'habitude, c'est que j'écris des articles. Donc, Adèle, a, on a beaucoup travaillé avec Adèle, justement, sur cet aspect-là. Euh, de dire, mais comment on, on va faire pour... Euh, avoir une écriture qui s'adresse au plus grand nombre. Moi, j'ai travaillé sur les questions d'énergie pendant plusieurs années en étant très heureux d'apprendre énormément de choses, mais avec une forme de frustration. C'est que les questions énergétiques et climatiques, souvent, euh, c'est des débats qui sont extrêmement techniques, qui sont pointus, qui politiquement s'adressent à un petit groupe de gens et qui, quand ils arrivent dans le grand public, sont souvent caricaturés ou complexes. Et donc, Ma, la mission, entre guillemets, que je m'étais fixée, c'était de dire, d'accord, mais en fait, moi, j'ai envie de rendre une partie de ces choses-là compréhensible. Après, à qui ça s'adresse Évidemment, c'est difficile. Quand je dis le plus grand nombre, c'est, c'est un vœu pieux. Évidemment, tout le monde ne va pas écouter 45 minutes de podcast sur la transition climatique ou, ou énergétique. Mais l'idée, c'est de faire un format qui rend ça possible. C'est-à-dire pour la base des gens qui, qui, qui est, comme tu l'as dit, de plus en plus importante, qui considèrent qu'on a un problème, qui font le constat qu'on a un problème et qui se disent... Comment on fait En fait, je n'ai pas les réponses à un certain nombre de questions que je me pose, comme par exemple face à l'été qu'on a vécu là, avec une sécheresse très importante, des vagues de chaleur répétées, des événements climatiques extrêmes. Ben voilà, en fait, tout ça nous suscite un certain nombre de questions, nous inquiète. Donc l'idée, pour moi, c'est de construire une sorte de catalogue et de dire, en fait, on essaye de donner des éléments de réponse à un certain nombre de questions pour qu'au moment où des gens vont se poser ces questions, ils puissent puiser là-dedans des éléments de réponse. C'est intéressant de voir que c'est ce qui s'est passé cet été. Donc, on, on a fait 10 épisodes du podcast de mai à juillet. Ensuite, je suis parti en vacances. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de gens qui écoutaient le podcast pendant que j'étais en vacances que quand je travaillais. C'est quand même intéressant de voir qu'il ne faut pas toujours travailler. Euh, mais mais euh, c'était aussi parce que, justement, il se produisait ces événements climatiques et qu'il y a des gens qui ont trouvé les épisodes du podcast à ce moment-là. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça confirmait un peu l'espoir qu'on avait, qui était de dire... On essaye de commencer à construire une bibliothèque pour que les gens puissent piocher dedans des éléments de réponse quand ils se posent des questions.
0: Oui, on n'a pas besoin juste de petits articles, on a besoin de, de prendre le temps d'écouter, d'entendre des paroles, des récits qui permettent d'avancer. Mais en termes d'incarnation, c'est aussi un exercice assez difficile, assez original dans une rédaction. Euh, tu parles en ton nom, alors évidemment un article il est signé, mais là tu, tu endosses d'autres aspects de, de ton travail, de ton rapport au monde aussi, des, des questionnements et des façons que tu as de poser des questions. Tu mentionnes aussi parfois d'ailleurs ta vie de famille, euh, ou ton intérêt pour des recettes, pour le homo par exemple. Euh, qu'est-ce que ça te demande comme travail précisément pour trouver cet équilibre et pour créer ce personnage ce Nabil Joachim de chaleur humaine
2: c'est marrant parce que c'est une discussion qu'on a eu exactement ces termes là, quand on a commencé à travailler là dessus avec Adèle Ponticelli, elle m'a dit mais en fait qui tu veux être et en fait c'était pas si difficile que ça, c'est à dire que je joue pas exactement un rôle, c'est à dire que c'est des questions que je me pose vraiment la différence c'était d'accepter de sortir de mon carcan de journaliste du monde quand on est journaliste au monde, on écrit des articles, certes on les signe mais évidemment, tout ça est d'abord le fruit d'un travail collectif, comme tout travail journalistique. Et donc, on est engagé dans son écriture par des règles communes. Et donc, voilà, on ne dit pas « je », sauf dans des cadres très particuliers. On ne raconte pas sa vie de famille quand on parle des tarifs de l'électricité ou du gaz. Et d'ailleurs, ça serait un peu bizarre. Mais il se trouve que moi, j'ai eu une autre expérience entre-temps qui a l'air d'en avoir rien à voir. C'est que j'ai écrit un livre sur mon rapport à la langue arabe qui est un sujet qui me passionne depuis longtemps, parce que je suis né au Liban, mais je, je parle très mal l'arabe. Et en écrivant ce livre, je, j'ai expérimenté une forme d'écriture beaucoup plus personnelle, qui essayait de mixer euh, un travail journalistique et euh, un, voilà, un récit plus personnel, un ton avec lequel je me sentais à l'aise pour parler de ça. Et en fait, le podcast, il est aussi né de ça, c'est-à-dire de l'expérimentation de, pour moi, cette écriture un peu nouvelle, est de chercher une manière de raccrocher, à travers mes expériences personnelles, des sujets d'actualité ou des interrogations d'actualité. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas bien. Mais c'est aussi une manière, enfin, en tout cas, J'espère que, que c'est une manière d'accrocher un certain nombre de gens en leur disant bah voilà, moi aussi, je suis comme vous, je me pose les mêmes questions. Je n'attaque pas les questions climatiques et environnementales d'une manière simplement froide et calculatrice. Moi aussi, en fait, ça me touche et donc je n'ai pas envie de, de faire comme si j'étais de marbre face à ce qui était en train de nous arriver collectivement.
0: Et c'est un genre de posture qui est souvent attendu un peu dans l'espace public. Enfin, on voit bien, on essaie de, de, de parfois de, de cultiver de nouvelles façons de raconter, de mettre en récit. Alors, si on prend un peu de recul, personnellement, dans cette esthétique, moi, je vois deux influences majeures et tu me contrediras. J'ai l'impression qu'il y a un peu les couilles sur la table. Donc, je parle de, de Victoire euh, Tuaillon, euh, qui a toujours une sorte d'intérêt sincère pour les sujets qu'elle aborde, mais aussi un apport théorique. Euh, Ton expertise dans dans la question énergétique, ou en tout cas tes quatre ans au service énergie, t'ont évidemment aidé euh, à te projeter dans les questions que tu poses. Et puis ces questions sont très claires. Euh, Ça, c'est évidemment un un aspect très important. Et dans un tout autre registre, euh, Ezra Klein, qui est donc un journaliste américain, qui est aujourd'hui au New York Times euh, et qui, chez Vox, euh, auparavant aussi, euh, officier, recevait des intellectuels pendant une heure, une heure et demie, discutait. Et surtout, il avait une façon assez personnelle de mener ses interviews. Il interprétait les propos de son invité. Il articulait ce récit à une expérience personnelle pour ensuite atterrir sur une question précise de l'invité. Et j'ai l'impression que c'est ce genre de posture que tu cherches à avoir et qui crée aussi les conditions je dirais d'une qualité d'explication et de et, de, et, de, et d'intimité aussi avec l'invité, Nabil.
2: Il est bon, Julien Lebotte, il a bien travaillé. Euh, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est euh, parmi les sources d'inspiration, effectivement. Il y a, y a le podcast de, de Victoire Tuyon, euh, Les couilles sur la table, qui est un podcast que moi, je trouve très intéressant, d'abord sur le fond, parce qu'il attaque la question de la masculinité d'une manière qui a été rarement faite, euh, mais aussi parce que, justement, elle est dans une position, euh, évidemment, elle est une femme qui parle de la masculinité. Et donc, euh, c'est, c'est particulièrement intéressant. Et évidemment, le podcast des Klein, c'est un podcast que je trouve... Euh, passionnant, euh, pas toujours sur le fond, des fois je trouve ça génial sur le fond, des fois c'est pas toujours, mais par contre sur la forme, je trouve que c'est très intéressant et ça m'a appris encore une fois avec l'aide de, d'Adèle Ponticelli, la productrice, à faire la différence entre ce que je faisais à l'écrit et ce que je faisais à l'oral. Et je me suis rendu compte qu'une des difficultés pour moi, c'était que quand j'interviewe des gens pour un article, je leur demande des infos. Alors qu'en fait, quand j'ai une conversation avec des gens pour le podcast, je leur demande des exemples. Et en fait, c'est pas exactement la même chose. Euh, et c'est, ça, c'est bien inspiré du podcast des Drakline, c'est-à-dire que très souvent, euh, il a un invité et il lui dit ah, bah vous, vous avez écrit tel livre et dans votre livre, vous dites que. Euh, mais pourquoi et donc en fait très très facilement très simplement en fait il a résumé la pensée de son interlocuteur ce qui évite en fait un long tunnel où l'interlocuteur va venir et dire ah voilà dans les deux premiers chapitres j'ai fait ça puis après j'ai fait ça puis après j'ai fait ça et, et et d'arriver directement sur le point qui lui l'intéresse qui peut être un point de complexité un point d'incompréhension une interrogation et ça je trouve que c'est intéressant parce que c'est l'idée de faire émerger tout de suite un point de friction et je dis pas friction au sens de conflit mais au sens de justement un point d'intérêt pour les auditrices les auditeurs
0: alors, du point de vue de la réception, justement, est-ce que ce changement de, de posture, cette capacité à essayer d'aller chercher, même chez Laurence Toubiana, pour reprendre cet exemple, on est ému en écoutant à la fin le récit qu'elle fait, des négociations jusqu'aux dernières minutes, l'effondrement qu'elle met en scène, mais qui est sans doute sincère aussi, qui était le sien, avec l'épuisement, la difficulté à savoir si, oui ou non, on va parvenir à, à un accord. Comment, du coup, chez ceux qui écoutent et qui peuvent t'écrire, parce que tu invites à la fin du podcast à ce qu'on t'écrive, comment s'est reçu cette posture et cette nouvelle façon de s'adresser à son audience quand on est
2: au monde En fait, la plupart des gens qui m'écrivent, il y a eu énormément de gens qui nous ont écrit cet été, on a reçu plus de 400 mails dans le courant de l'été. En fait, en tout cas, celles et ceux qui écrivent, ça leur plaît. C'est-à-dire, c'est plutôt des gens qui manifestent le côté, ah bah, j'aime bien avoir quelqu'un qui s'adresse à moi directement. Et du coup, ils m'écrivent à moi. Ils disent, ah bah, Nabil, j'étais d'accord avec vous quand vous disiez ça, mais j'étais pas d'accord avec vous quand vous disiez ça, etc. Ils m'interpellent, ils disent, bah, d'accord, vous avez pas, vous, vous parlez que du climat, vous parlez pas de la biodiversité, ou bien, pourquoi vous parlez pas de tel thème? Ils me recommandent des idées de, de, des suggestions d'invités ou de thèmes d'émission. Et donc, en fait, je pense que les gens m'écrivent d'autant plus qu'il euh, y a cette dimension personnelle et que ça crée, enfin en tout cas j'espère, peut-être que je me raconte des histoires, mais en tout cas je pense que ça crée une forme de lien plus fort avec euh, le, le début d'une petite communauté qui se forme euh, là-dessus. Et ça je trouve que c'est intéressant parce que euh, c'est aussi l'idée que ben, ce podcast, il, il, il va avoir une vie, euh, que j'espère, longue, euh, mais que du coup il va aussi se recommander d'individu à individu. On voit que c'est une grosse partie de ce qui fonctionne, c'est aussi du bouche à oreille, c'est-à-dire pas nécessairement sur les réseaux sociaux, pas nécessairement d'abord sur les plateformes, mais c'est aussi simplement des gens qui ont écouté, qui s'y sont identifiés, qui vont le recommander à d'autres. Et les gens me disent très souvent ça dans les mails qu'ils envoient. Ils disent « Ah ben, c'est ma belle-sœur qui m'a fait écouter, et moi je l'ai fait écouter à cinq personnes de ma famille. » Et évidemment, un des épisodes qui a fait le plus réagir les gens, c'est celui sur euh, est-ce que les petits gestes, les, les efforts individuels qu'on peut fournir, est-ce qu'ils ont réellement un impact Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires euh, etc. Donc il y avait des gens qui écrivaient qu'ils étaient d'accord, pas d'accord, mais beaucoup de gens disaient mon geste euh, individuel et collectif à moi, c'est de partager votre podcast. Et ça, je trouvais que c'était assez rigolo.
0: Oui, c'est un très beau geste. Et alors, si on prend un peu de recul sur la réception de Chaleur Humaine au sein du monde, d'un point de vue organisationnel, comment un tel projet en fait, est-il accueilli Est-ce que c'est un projet central Est-ce que tu sens que c'est observé de toutes parts Parce qu'on pourrait tout à fait considérer que peut-être c'est le début d'une transformation où il y aurait une multiplicité de formats, d'incarnations et de présence, de rapports, je dirais, aux audiences qui sont différents. D'ailleurs, on voit bien que du côté de la vidéo aussi, il y a des choses qui sont recherchées, qu'on fait le travail qui est fait en journalisme d'explication. Et je te pose la question parce que dans la préparation d'un tel format, finalement, je me suis posé la question, est-ce que tu travailles dans ton coin, puisque justement, tu es sorti de, du monde des réunions, de, de l'encadrement. Tu, voilà. et, et, est-ce que ça veut dire que tu es tranquille avec Adèle Ponticelli euh, à travailler ton conducteur, tes questions avec, avec tes piles de livres ou est-ce qu'au contraire, tu fais de ce projet un élément central dans la, l'évolution du regard du journal Le Monde sur les questions d'urgence climatique et écologique, ce qui te permet d'aller toquer à la porte un coup du service écologique, un coup du service donc planète plutôt, un coup du service économique, un coup du service politique. Nabil
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire que d'une certaine manière, d'abord, il importe de dire que ce projet-là est loin d'être le premier projet dans la rédaction du Monde qui travaille sur les questions environnementales et climatiques. Le Monde est un des premiers journaux à avoir mis en place un service planète il y a déjà bien plus de dix ans. C'est des questions qui irriguent la rédaction depuis longtemps et au service économie, moi, où j'ai travaillé plusieurs années, euh, il est évident que maintenant, tous les gens qui suivent un certain nombre de secteurs, qu'il s'agisse de l'automobile, de l'aérien, de l'agriculture, sont traversés par ces questions-là. Euh, il y a une grande série sur la sobriété qui a été faite il y a plusieurs mois par toute une partie du journal. Donc Évidemment, ces questions-là, elles ne sont pas euh, simplement les miennes. Et donc, euh, quelque part, moi, je me suis assigné, en discussion avec la direction de la rédaction une sorte de double mission, c'est-à-dire il y a évidemment vis-à-vis de l'extérieur la production de ce podcast et de la newsletter mais vis-à-vis de l'intérieur, l'idée c'est aussi une forme de mobilisation collective autour de ces questions-là. Donc évidemment moi je, j'ai enregistré par exemple pour la saison 2 un épisode sur la fast fashion, donc sur comment l'industrie textile a un impact très fort sur l'environnement avec beaucoup d'émissions de CO2 un impact sur la biodiversité, etc. Et il est évident que c'est un sujet dont j'avais déjà discuté plusieurs fois avec Juliette Garnier, qui est la journaliste qui suit ce secteur-là depuis longtemps et qui a d- déjà beaucoup écrit dessus. L'idée, c'est, à la fois, bien sûr, moi, je m'alimente de ce qu'un certain nombre de journalistes font, euh, écrivent, euh, de leurs contacts aussi. Parfois, je vais à des rendez-vous euh, de politiques, de chefs d'entreprise, de militants associatifs avec euh, mes, mes, mes petits camarades. Euh, mais aussi, l'idée, c'est que dans nos conversations, en tout cas, j'espère, ça leur permette eux aussi, elles et eux aussi, de s'alimenter d'une réflexion qui est plus transversale et qui les sort de, de leur rubrique. Donc voilà, l'idée, c'est, euh, c'est un peu cet équilibre-là interne-externe vis-à-vis de l'extérieur. Il euh, y a le podcast, il y a aussi un positionnement que j'espère que ça contribue à donner, de dire, ben bah voilà, on est une rédaction qui prend au sérieux la question de la transition, on est une rédaction qui prend au sérieux l'objectif de neutralité carbone, donc on se pose la question sérieusement de dire comment on fait pour y parvenir. Et du coup, pour ça, on produit des contenus, mais aussi en interne, on essaye d'adapter notre organisation à ces enjeux-là.
0: Si on prend un peu de recul et qu'on revient à la popote sur le, sur le format, donc Chaleur Humaine, c'est aussi une, une newsletter, un format qui a plutôt la cote. Enfin, il y a plein de très, très bonnes newsletters, mais qui ici n'est pas complètement exploité, pour être tout à fait honnête. T'es moins présent. Euh, on sent qu'il y a une sorte de curation des contenus de, du monde. Et euh, c'est presque une façon de dire, bon, et ben, puis par ailleurs, on a couvert ça, on a fait telle telle chose. Ce serait quoi la prochaine étape dans le fait de vraiment exploiter l'interaction entre le podcast et la newsletter
2: En plus d'avoir bien travaillé, il est très poli, parce que c'est une manière de dire que la newsletter n'est pas terrible. Mais, euh, mais, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, et, et exactement pour les raisons que tu dis, parce qu'en fait, euh, la plupart des newsletters qu'on fait au monde sont des newsletters qui sont automatisées. C'est-à-dire qu'en gros, elles rassemblent des contenus, soit sur un thème, soit un horaire donné, à l'exception du newsletter le matin qu'on fait, qui est une newsletter écrite, mais c'est des newsletters d'actualité qui sont, pour le coup, aussi froides que peut l'être Le Monde, aussi sérieux et rigides que pouvait l'être Hubert beuve méry voilà, C'est notre marque de fabrique, c'est la Le Monde Team. Euh, on n'est pas là pour rigoler. Et donc, euh, la tentative de cette newsletter Chaleur Humaine, ce n'était pas simplement d'accompagner le podcast, c'était deux choses. La première, c'était de dire, en fait, il y a énormément de contenus qu'on produit au sein de la rédaction du Monde sur ces sujets-là, qui sont des contenus riches, intéressants, mais ils ne sont pas rangés au même endroit, parce qu'ils sont rangés selon notre organisation interne à laquelle personne ne ne comprend rien, donc un truc va aller sous la bannière planète, un truc va aller sous la bannière économie, un autre campus, un autre le magazine, la vidéo, le podcast, etc. Donc c'était l'idée de dire, bon bah, si on a un endroit qui rassemble tout ça, celles et ceux qui sont intéressés par ces sujets, bon bah, ça va quelle porte frapper. Mais il y avait aussi l'idée de dire, dans la continuité exactement de ce que tu disais sur le podcast, est-ce qu'on peut tester le fait d'avoir une newsletter qui est plus écrite, qui est plus personnelle, qui est plus assumée par un ou une journaliste et donc, c'est ce que je commence à essayer de faire. Mais effectivement, pour l'instant, je me suis un peu arrêté en chemin. C'est-à-dire... Euh ça heurte tellement euh, nos formats, notre manière d'écrire, euh, qu'en fait, ce n'est pas si facile. C'est un, c'est un chemin progressif. Et pour... Euh, je dis ça un peu en rigolant, mais euh, dans les premières newsletters que j'ai commencé à écrire où je disais « je euh, », les, les éditrices et les éditeurs euh, du journal ne comprenaient pas qu'on dise « je » dans un texte qu'on allait envoyer à autant de gens. Et donc, ils me disaient « T'es sûr qu'on, Tu ne préfères pas qu'on dise « Le monde dit que ?» Parce que quand on écrit dans le journal, on dit euh, « Le monde a écrit à telle date, etc. etc. » Et donc, du coup, il voilà, y a une... Il y a encore, une, on va dire, voilà, c'est ça qu'on dit en management. La courbe d'apprentissage est encore importante. Euh, mais effectivement, euh, une des pistes pour la reprise de la newsletter, qui va donc reprendre dans les prochaines semaines, euh, c'est d'intégrer en fait tous ces mails euh, que je reçois euh, de la part d'auditrices et d'auditeurs de Chaleur Humaine qui posent des questions... Ça me prend un temps fou de répondre parce que souvent ils posent des questions qui sont intéressantes et du coup ça me demande d'aller chercher des infos, d'aller chercher des sources, etc. Et donc une des options c'est de dire, ben, pour rendre la newsletter plus vivante et la détacher un peu d'un simple contenu de curation, ben, ça, ça peut être de jouer plus le jeu des questions réponses avec les gens qui nous lisent ou nous écoutent. Et la valorisation de la communauté, c'est souvent très important
0: pour qu'il y ait envie de, de continuer de, de lire. Alors un autre aspect, euh, c'est le type d'écriture. C'est une écriture un peu en saison. Ça fait un peu pompeux de dire ça, ça fait série Netflix. Mais malgré tout, on sent que c'est pas une grille de programme. C'est-à-dire, comme je dit tout à l'heure, c'est pas du flux. Il s'agit pas forcément de, de bourrer le, je dirais, le, le podcast et de mettre un maximum de, de sons. Il s'agit de construire un propos avec une sorte d'arc narratif, des contraintes qu'on se fixe. Alors si je me trompe pas, une saison c'est dix épisodes. Euh, il y a des espèces de zoom des zooms sur des sujets plus locaux, des sujets plus, plus globaux euh, vous êtes soucieux des, des questions de parité aussi on l'entend, enfin on le voit en tout cas quand on, on regarde les, les invités c'est quoi ton approche de l'écriture d'une saison euh, et du coup la saison 2 par exemple comment elle se différencie de la saison 1
2: en fait il y a plusieurs aspects il y a effectivement une première contrainte qu'on s'était donnée qui était de dire on ne veut pas inviter de journaliste on ne veut pas inviter euh, deux membres d'ONG. On veut inviter des gens euh, qui soit sont des gens qui font, donc qui sont manettes de quelque chose, soit des gens euh, qui sont experts d'un domaine en particulier. Donc la saison 1, ça aurait plutôt été une saison d'experts, de gens qui, euh, on a vu par exemple, effectivement, l'économiste Lucas Chancel qui travaille sur les inégalités et le climat, euh, euh, Céline Guivarche qui est une des autrices principales du GIEC, Magali Reguedza qui est une géographe qui travaille sur l'adaptation, c'est les gens dont on a considéré à tort ou à raison qu'en fait ils étaient super forts dans leur domaine et que ça valait le coup de leur donner la parole, même si c'était pas forcément des gens très connus. Par exemple, Lucas Chancel, il a travaillé avec Thomas Piketty. Thomas Piketty c'est une superstar, donc il aurait été peut-être plus logique pour nous d'inviter Thomas Piketty. D'ailleurs, à un moment donné, on a vraiment pensé à le faire. Et finalement, on était très contents d'inviter Lucas Chancel en se disant, bah, en fait, c'est lui qui a travaillé sur ces questions-là et en fait, il est plus précis, il connaît mieux. Et donc, on est sur un format long et donc, on veut des gens qui puissent être suffisamment fournis là-dessus. Évidemment, il y avait l'idée aussi, du coup, de faire émerger des nouvelles têtes qui soient peut-être parfois... Euh, plus jeunes, même si la jeunesse n'est pas toujours un argument, des femmes, euh, des gens qui travaillent dans des domaines qu'on ne voit pas toujours. Euh, évidemment, moi, ayant travaillé sur les questions d'énergie et de climat, j'ai un prisme très énergétique, D'ingénieurs, de gens qui ont travaillé dans des grosses boîtes, de, euh, de gens qui calculent très très vite, beaucoup plus vite que moi qui suis nul en maths. Mais en fait, euh, bah par exemple, le fait d'être allé chercher la pédopsychiatre Lalia Benoît qui travaille sur euh, l'éco-anxiété, c'était pour moi un pas de côté de dire bon ben voilà, je vais chercher quelqu'un sur une thématique sur laquelle je n'ai pas travaillé. Et ça, c'était intéressant. Maintenant, la, la, la vraie vie, c'est qu'il y a un peu une forme d'opportunisme aussi d'entendre de quelqu'un qu'on trouve bien à la radio, lire un bouquin qu'on trouve intéressant, et, et, et y compris dans la vie, avoir des discussions avec des proches, se faire interpeller parfois euh, euh, dans une émission à laquelle on participe ou, ou ce genre de choses, et ben en fait, ça contribue aussi beaucoup à ça, à se dire, ah, mais en fait, euh, j'ai lu ce bouquin, ça m'a fait penser à, à tel type, euh, viens, on l'invite. Quoi. Donc, c'est un peu ce type-là de discussion. On est avec Adèle Ponticelli et Esther Michon, avec qui on travaille, très, très libre dans qui on invite. Et donc, il y a à la fois un peu ces critères de base qu'on s'est donnés, et en même temps, euh, on a une, une très grande liberté. Il y a l'idée quand même d'arriver, à partir de cette saison 2, à faire entrer un peu plus de gens qui font, des politiques, des chefs d'entreprise, des gens qui peuvent mener des projets au niveau local, mais ça pose exactement les questions que tu posais en termes de ton, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple d'être dans une atmosphère chaleur humaine, cosy, je parle de mes enfants, avec une experte du GIEC, que de l'être avec une ministre ou un patron d'une grande entreprise du fossile. Et d'ailleurs, c'était assez difficile quand
0: tu as eu un duo qui, justement, a un peu cassé, je dirais, l'écriture et n'a pas pleinement permis de, de s'emparer de, de, de ces questions.
2: Non, non, absolument. Donc c'est le débat qu'on avait fait entre Aurélie Trouvé, Aurélie Trouvet, qui maintenant est députée LFI, et Pascal Canfin, qui est député européen La République en marche, enfin maintenant Renaissance. Et l'idée, c'était de dire, c'était pendant les législatives, donc là, c'était très opportuniste, c'était de se dire, bon, bah, on voit qu'il y a deux blocs qui, tous les deux, ont le même objectif, celui d'atteindre la neutralité carbone, qui proposent des chemins différents. Donc, venez et discutez de euh, bah, c'est quoi vos chemins, c'est quoi vos recettes différentes pour y arriver Bon, en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, parce que moi, j'avais, je pensais que dans un débat, les gens étaient courtois et sympas. Et en fait, ils se sont mis sur la tête tout de suite, euh, sur un laps de temps qui était assez court. Et, euh, et effectivement, à la fin, moi, j'étais n'étais pas très satisfait de ça. Mais du coup, pour essayer de, de rattraper d'une certaine manière le ton du podcast, au montage où j'ajoute à la fin de chaque épisode ce que moi j'ai appris, de ce que m'ont raconté mes interlocuteurs ben j'ai dit que j'étais pas content j'ai dit en fait c'est pas ce que j'attendais, j'espérais que ce soit mieux, j'espérais que le débat soit de meilleure qualité et là il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire ah bah ben, en fait on est content que vous nous disiez ça parce qu'en fait nous aussi on était un peu déçus, on en attendait beaucoup et donc en fait le fait de partager ce constat, ça aussi d'une certaine manière ça, ça tisse aussi un lien d'honnêteté, une forme de sincérité avec j'espère en tout cas avec les gens qui écoutent.
0: En termes de retombées inattendues, il y a aussi cinq épisodes, je crois que c'est cinq qui ont été diffusés cet été euh, sous forme écrite dans les pages du Monde, ce qui a relancé, si j'ai bien compris, une partie des abonnements payants et ce qui a aussi relancé les écoutes. Et on voit bien comme ça que la question de la transition intéresse des communautés de lecteurs qui sont finalement sont différents, c'est-à-dire que il y a ceux qui sont très branchés podcast, nous on en croise plein ici chez samsa.fr, mais en fait en gros cette question-là elle ne concerne pas que les gens qui écoutent du podcast et qui habitent dans le 11e arrondissement.
2: Absolument. Alors il y a d'abord quand même un bémol à ça, c'est que les gens qui écoutent le podcast, ils habitent pas tous dans le 11e arrondissement et j'en veux pour preuve les mails que je reçois. C'est-à-dire euh, moi je demande un peu toujours aux gens d'où ils écrivent, euh, je regarde un peu les euh, le type de boulot qu'ils font et je suis très surpris. C'est-à-dire euh, je reçois des mails d'agricultrices, euh, je reçois des mails de gens qui vivent euh, dans les Outre-mer. Voilà. Donc, Je pense que cette question-là, maintenant, elle a dépassé, en tout cas en termes d'interrogation, le cadre uniquement de, des gens qui sont classe moyenne sup, qui vivent dans le centre-ville de Paris ou de Lyon. Et donc, Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, nous, au monde. Parce qu'en fait, on a déjà des communautés de lectrices et de lecteurs qui sont très différents. Le monde existe sur Snapchat depuis plusieurs années. La communauté de gens qui regardent Discover, donc qui regardent nos actualités sur Snap, les gens qui nous regardent sur YouTube. On a aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, sur la chaîne vidéo du monde. Ce pas les mêmes gens que les gens qui viennent sur le site. Ce pas les mêmes gens que les gens qui, qui vont dans l'appli. Ce c'est pas les mêmes gens qui lisent le journal. Et donc, il y a une question. Euh, importante, je pense, pour tous les médias, celle de la complémentarité euh, des différentes audiences. Comment on fait pour faire fonctionner tout ça ensemble Et effectivement, le, le test qu'on a fait cet été de dire, bah, en fait, on prend des épisodes de Chaleur Humaine, on en publie des extraits sous forme de série d'été, donc dans le journal et sur le site en version abonnée, c'était intéressant parce que ça a amené au podcast des gens qui ne l'auraient pas écouté, ça a fait lire des contenus à des gens qui n'y auraient pas eu accès sinon, à tel point qu'il y a effectivement des gens qui ont qui se sont abonnés au monde pour pouvoir lire ces contenus, alors que par ailleurs, ils étaient gratuits sous forme de podcast. Donc là, on voit bien qu'il y a aussi une complémentarité entre les différents usages, entre les différentes approches qui peuvent exister là-dessus.
0: Alors, une question qu'on s'est posée et on en parlait avec l'équipe de, de Creatis. Lors d'un épisode, tu évoques tes années de journaliste spécialisé dans les énergies et tu expliques que parfois, au milieu de la nuit, tu te levais pour suivre la production d'énergie dans le monde ou quelque chose comme ça. Alors, deux questions. La première, est-ce que c'était vrai Et la deuxième, comment est-ce que tu expliques le fait d'avoir ressenti l'urgence tout à coup de s'emparer de cette question C'est-à-dire, est-ce que c'est ce passage par le, le, le service énergie et peut-être ces épisodes de, euh, d'octambule qui t'ont conduit euh, au fait de dire en fait je ne peux plus faire du journalisme comme avant sur les
2: questions environnementales et écologiques Alors oui, euh, il y a une, appli- une application qui s'appelle Electricity Maps, je vous conseille de la télécharger parce qu'on peut voir le, 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 le bouquet électrique de beaucoup de pays du monde en temps réel, c'est incroyable. Et j'en profite pour vous conseiller de télécharger une autre application qui s'appelle Ecodomix, qui permet de voir la production d'électricité en France en temps réel. Ça vous dit si c'est un bon moment pour lancer votre machine à laver, par exemple. Euh, donc oui, je fais ça. Euh, je fais ça pas juste parce que euh, je serais un garçon angoissé. J'ai moi aussi mes angoisses, mais je suis quand même un garçon assez calme, mais parce qu'en fait, c'est intéressant. C'est-à-dire que... Euh, on ne peut pas, quand on commence à s'intéresser à ces questions-là, je crois, c'est très difficile, en tout cas, de les regarder euh, avec une très grande distance. Bien sûr, il faut qu'en tant que journaliste, on garde notre distance journalistique quand on travaille, euh, qu'on donne la parole à tout le monde, euh, etc., etc. Simplement, on est des humains et évidemment qu'en fait, quand on se rend compte des volumes... Évidemment, moi, avant de couvrir la rubrique énergie, j'étais par exemple journaliste politique... Quand on est journaliste politique, comme la plupart des responsables politiques, on pense que la politique peut tout, voilà, qu'il suffit de décider des trucs et qu'au bout d'un moment, ils vont se faire. Bon, bah, quand on couvre l'énergie, on se rend compte, en tout cas moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des limites physiques, qu'il y avait des choses qui étaient finies, euh, finies au sens de qui ont, qui ont une fin et que euh, du coup, tout n'était pas possible. Et donc, euh, les ordres de grandeur, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. Le, le fait qu'on consomme 100 millions de barils de pétrole par jour, par exemple, bon, bah, voilà, en fait, c'est colossal. On n'a jamais fait autant que ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, mais en fait, quand on comprend ça, évidemment, il y a une phase où on a d'abord très très chaud au cerveau et puis ensuite on est très inquiet. Mais la question, c'est de dire bah, comment j'essaie de transformer tout ça pour en faire quelque chose de, de constructif. Mais je voudrais, dire un, un, je voudrais donner un exemple de moments qui m'ont fait vraiment me dire euh, il faut qu'on trouve des moyens pour prendre cette question-là sous un autre bout. Pendant le premier confinement, j'ai fait coup sur coup une interview du patron de Total et une interview du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Et les deux, en fait, disaient tous les deux, ben oui, nous, on sait que en fait, le climat, c'est un vrai problème. On ne nie pas du tout que c'est ça. Mais on a des grosses difficultés à se transformer. Et pourtant, on sait qu'à long terme, à moyen long terme, en fait, la pérennité de nos organisations est posée. Voilà, peut-être qu'on n'existera plus à cause de la question climatique. Et je me suis dit, Din, c'est dingue, Philippe Martinez et Patrick Pouyanné, qui sont les deux types que je connais, qui sont les plus différents au monde, en fait, ils ont le même type de problème. Ils ont des structures qui doivent se transformer et ils ne savent pas comment faire. Ils ont des jeunes qui rentrent et qui leur disent, il faut se bouger. Et ils ont au milieu des gens qui sont tétanisés à l'idée du changement. Et donc, je trouvais que c'était intéressant parce que je me suis dit, ah, souvent, on continue de lire la question climatique comme une question d'abord environnementale. Et on a raison de le faire sur les dégâts, sur la biodiversité, sur les événements climatiques qu'on voit, etc. Mais c'est aussi, et c'est très important de le comprendre, une question économique et sociale, une question politique une question démocratique. Et donc, en fait, c'était aussi l'idée de se dire, bah, en fait, quand on est face à des acteurs comme ça, ben bah, oui, on peut pas leur parler juste des rapports du GIEC. À un moment donné, il faut aussi réfléchir à comment on fait concrètement. Et c'est un peu ce type de moments qui ont amené progressivement à l'idée de se dire, bah, on peut essayer de, de faire ce podcast.
0: Et tu viens de le dire aussi, ça a un aspect systémique. C'est-à-dire que euh, c'est, ça demande de faire un travail de compréhension de cet enjeu qui est en train de s'imposer à nous. Enfin, d'ailleurs, qui devrait être déjà là. Euh, alors, je ne sais pas si tu connais ça, mais les fresques du climat, c'est un atelier très, très efficace pour mesurer en gros en trois heures l'aspect systémique du réchauffement climatique. Et à l'issue d'un tel atelier, on ressort parfois secoué, déprimé, abattu ou au contraire combatif, euh, avec l'envie peut-être de, de trouver des solutions constructives, comme tu le dis. Bref, comment tu fais, toi, pour gérer ce, qui, ce qu'on peut appeler l'éco-anxiété euh, qu'on peut ressentir au moment où on mesure qu'effectivement, le problème,
2: il est global, historique et surtout urgent oh ben Si je suis tout à fait honnête, je pense que le podcast, y participe à ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire quelque chose. Et, et, et donc, du coup, d'être dans un échange avec des gens qui se posent des questions, d'apprendre déjà et de pouvoir aussi contribuer à ce que d'autres apprennent. Et donc, pour moi, c'est aussi un outil pour ne pas déprimer... En tant que
0: journaliste, comment tu gères aussi les dissonances cognitives qu'on retrouve à tous les niveaux, y compris dans les rédactions Alors, on peut aborder la question par euh, bien des aspects. Par exemple, la longueur de page, on parle de croissance, de points de PIB, la macroéconomie est partout. On a l'impression que c'est le journalisme des gens sérieux, des décideurs, des médias de référence, là où les questions écologiques peuvent sembler parfois euh, secondaires ou même parfois militantes. Tu sais, on a ce truc qu'on entend parfois qui est dire, euh, tu es dans les plages planètes ou, je ne sais pas si c'est le cas au monde, mais tu, tu es donc plutôt du côté euh, euh, militant. Euh, est-ce qu'on a pas finalement une responsabilité aujourd'hui, en tant que journaliste, qui est vraiment de revoir en profondeur nos hiérarchies éditoriales, voire de contribuer à bousculer les critères d'appréciation de la gravité ou de l'importance de tout ce à quoi on est confronté. Et ça, c'est difficile, je trouve.
2: Oui, absolument. Et C'est très juste et effectivement c'est difficile et je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a, à l'intérieur des rédactions, une bataille culturelle à mener c'est-à-dire, euh, et qui existe depuis longtemps. Au monde, je disais, on a fait beaucoup d'efforts depuis longtemps, et c'est vrai, mais il y a eu aussi euh, beaucoup de contre-coups. À un moment donné, il y a une, une des directions précédentes qui avait dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des pages planètes, après tout euh, Il y a eu de la publication, à un moment donné, de tribunes de climato-sceptiques. Donc, c'est un débat qui existe, comme dans toutes les rédactions. Un, un journal, une télévision, un site Internet, c'est des projets intellectuels communs et donc dans lesquels il faut discuter. Et donc, euh, voilà, ça, c'est, ça c'est un, un enjeu qui est très important maintenant je pense qu'il y a un vrai enjeu de formation, je ne dis pas ça pour pour, parce qu'on discute autour de SAMSA, parce que la formation, elle peut se passer de plein de manières différentes. Elle peut aussi se passer à l'intérieur des rédactions, dans la diffusion des compétences, mais aussi parce que euh, la plupart des journalistes qui sont aujourd'hui en activité n'ont pas eu de formation à ces enjeux-là. Et, et en plus, souvent, on est plutôt des littéraires, donc on a une pas très bonne formation aux enjeux économiques et sociaux, et une encore moins bonne formation aux enjeux enfin euh, euh, moi physique-chimie, j'en ai pas fait longtemps, j'étais vraiment nul. Quoi. Et donc, du coup, tout ça, euh, c'est bien facile. Euh, et puis... Euh, il y a comment connecter cette compréhension des ordres de grandeur. La fresque du climat, par exemple, fait ça très bien. C'est une très bonne première étape pour former des rédactions. Et ensuite, il y a une question de comment on accompagne des gens sur leur rubrique, sur le sujet qu'il ou elle couvre, pour faire le lien avec la question climatique. Qu'est-ce que ça veut dire de couvrir l'éducation aujourd'hui, quand euh, bah, les épreuves du brevet ou du bac ne peuvent plus se tenir parce qu'il fait trop chaud Quand, dans un certain nombre d'établissements, 20, 30 jours par an, on ne peut, accue- peut pas ou on ne pourra pas accueillir les enfants parce que euh, ça sera la canicule. Qu'est-ce que ça veut dire évidemment de couvrir le secteur automobile qui est complètement transformé par la question de la voiture électrique. On pourrait prendre quasiment toutes les rubriques du journal et se poser ces questions-là. Mais du coup, c'est difficile là-dessus d'y imposer une formation qui soit unique et la même pour tout le monde. C'est plutôt d'abord une réflexion éditoriale communes, et puis ensuite chacun, chacune dans son environnement éditorial, dans son service, d'essayer de trouver comment on peut mettre ça en place. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important. J'ajoute un dernier point qui, je pense, est, est central et c'est un des sujets sur lesquels j'espère qu'on va travailler au monde, c'est la formation des chefs. Euh, les, les, les rédactions en chef les chefs de service euh, sont des gens qui sont très occupés je sais, je l'ai été euh, c'est difficile d'avoir du temps pour s'arrêter pour lire, pour se former et donc on est beaucoup dans euh, la fabrication euh, du journal, du site de l'application, etc. et donc euh, imposer un temps d'arrêt à celles et ceux qui prennent les décisions pour dire attention, euh, il faut à un moment donné chausser ces lunettes-là pour regarder le monde autrement parce qu'en fait les décisions éditoriales que vous prenez c'est elles qui ont un impact réellement sur l'information qu'on produit, ça c'est très important c'est difficile à faire mais euh, il y a une expérience récente qui s'est passée à France Télévisions je peux en parler parce qu'elle est elle est connue publiquement, euh, ils en ont parlé euh, où quatre experts euh, euh, expertes de, du GIEC et du Haut Conseil pour le Climat sont venus parler avec l'ensemble des rédacteurs en chef, des rédactrices en chef et ça a eu un vrai impact c'est une vraie conversation qui a duré plusieurs heures et dans laquelle les chefs ont pu poser les questions qu'ils n'osent pas poser d'habitude à leurs rédacteurs qui leur disent mais t'as rien compris mais évidemment comme ils sont chefs ils n'ont pas le droit de dire qu'ils n'ont rien compris, ben là ils pouvaient dire mais en fait ça je comprends pas, comment on va traiter ça euh, etc. Et donc ça les a fait réfléchir, c'est une des choses qui a donné lieu à la création de d'une cellule consacrée aux enjeux environnementaux à, dans la rédaction de France Télévisions. Et je trouve que c'est un bon exemple, c'est-à-dire vraiment de, de réfléchir à tous les niveaux. À la base, pour tout le monde, dire voilà, il faut que tout le monde connaisse les ordres de grandeur. Euh, il faut euh, s'attaquer à la question des chefferies et puis il faut euh, euh, réfléchir ensuite à du surmesure pour accompagner les journalistes face aux, aux enjeux spécifiques qu'ils et elles vont rencontrer.
0: Alors là, tu dis tous les niveaux. Il y a aussi les niveaux personnels. Euh, un autre aspect, c'est que et je crois que cette idée, elle vient de Xavier Delaporte. De c'est les petites questions de fin. En fait, que tu fais à, à toutes tes invités dans le, le podcast, parce que ça aide à remettre les choses en perspective. Même les experts, au fond, sont confrontés à des dilemmes, des dissonances cognitives. Et en même temps, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est légitime d'interroger ces experts sur ces pratiques personnelles C'est-à-dire Pourquoi on le fait On ne le fait pas dans d'autres rubriques. Pourquoi, sur ce sujet en particulier, on le fait Et en
2: quoi c'est important Effectivement, c'est Xavier Delaporte, donc, qui est journaliste à l'Obs et qui anime aussi un podcast excellent sur le numérique, euh, qui nous a donné cette idée-là en disant ⁇ Mais moi, en fait, il y a plein de ces gens-là dont j'aimerais bien savoir, en fait, aussi comment ils se débrouillent avec les questions qu'on se pose tous. ⁇ et d'une certaine manière, c'est aussi un jeu à deux avec l'invité. Moi, je me dévoile en partie, et donc l'autre est aussi invité à se dévoiler. Après, moi, je le dis très clairement aux gens, je dis, de toute façon, c'est enregistré. S'il y a des questions à lesquelles vous n'avez pas envie de répondre ou qui vous considérez, qui vous mettent en difficulté par rapport à la vie personnelle, n'y allez pas. Je veux dire, ce n'est pas un truc conflictuel. C'est plutôt l'idée de dire, c'est des questions que tout le monde se pose, le fait de savoir que des gens qui en fait sont sont spécialistes de tout ou partie de ces questions-là ont les mêmes interrogations et essayent d'y répondre à leur niveau, ben, je pense que ça fait du bien. En tout cas, moi, euh, ça me fait du bien d'entendre quand euh, Magali Regeza, qui est géographe et euh, une des meilleures spécialistes en France de l'adaptation quand je lui dis mais en fait est-ce qu'il y a des jours où vous ne dites pas que tout est fichu, elle me dit bah ouais tous les matins et puis ensuite je me remets, je me remets au boulot, bah en fait ça me fait du bien parce que je me dis bah ouais euh, en fait oui c'est difficile et, et du coup il faut aussi dire la vérité aux gens sur ce qu'on traverse sur les interrogations qu'on peut avoir et bien sûr ces vérités elles peuvent être changeantes elles peuvent être différentes les, les uns des autres et d'ailleurs j'étais surpris parce que pour être tout à fait honnête j'avais une forme de scepticisme vis-à-vis de ce questionnaire là en me disant mais bah en fait les gens ils vont tous dire la même chose, qu'ils prennent pas la qu'ils arrêtent de manger de la viande, qui sont tous des super-héros du climat. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Tout le monde a des contradictions, tout le monde a des interrogations. Tout le monde n'est pas attaché aux mêmes choses en priorité. Et puis, tout le monde n'a pas le même rapport aux gestes individuels. Le, le questionnaire de fin, il a aussi amené, du coup, à des réflexions éditoriales et notamment euh, à cet épisode qui a été très commenté, qui a été le plus écouté, en fait, euh, du podcast, qui est l'épisode avec Sophie, la sociologue Sophie Dubuisson-Quellier sur est-ce que les petits gestes servent à quelque chose ou est-ce que c'est nos efforts collectifs qui doivent nous préoccuper prioritairement. Et donc, il y a un, il y a un peu cette idée-là que de ce questionnaire naissent à la fois, évidemment, des interrogations personnelles, mais aussi des pistes de réflexion éditoriale.
0: Alors rapidement, comment évaluez-vous au monde l'impact d'un tel projet, enfin de, de chaleur humaine Et puis, par exemple, je ne sais pas, en termes de statistiques d'abonnés, de téléchargements, taux de, de, d'ouverture de la newsletter, c'est quoi ce que vous regardez précisément pour savoir si oui ou non,
2: c'est grosso modo à vos yeux un, un, une réussite alors, je dois dire que j'ai beaucoup de chance parce qu'on me laisse tranquille. C'est-à-dire, je n'ai pas d'objectif, euh, donc je peux naviguer euh, euh, assez tranquillement puisque c'est d'abord, euh, l'objectif, c'est de faire un objet éditorial qui soit intéressant et pertinent et qui euh, puisse s'adresser au plus grand nombre. Le podcast, aujourd'hui, il est à, je crois, un peu plus de 300 000 écoutes, euh, peut-être 320 000 écoutes là, ces derniers jours. Euh, c'est assez variable. Les épisodes vont entre eux, euh, 25 000 et voilà, celui avec Sophie dubuisson quellier c'est 50 000 écoutes. Donc euh, voilà, ça a plutôt l'air d'être une communauté d'habitués. Euh, donc euh, ça, c'est plutôt assez satisfaisant pour nous. On trouve que c'est plutôt des, des chiffres euh, qui sont bien. Bien sûr, euh, plus on est de fous plus on rit. Mais euh, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on constate que euh, sur la partie qu'on peut mesurer, puisqu'on ne peut pas savoir pour toutes les écoutes, mais sur la partie qu'on peut mesurer, euh, euh, les écoutes sont assez longues. C'est-à-dire que c'est quand même un format assez long et probablement un peu pénible parfois, parce que c'est quand même autour de entre 45-50 minutes. Euh, et on voit qu'on amène la plupart des gens, euh, pas complètement jusqu'au bout, mais jusqu'à 75-80% de temps d'écoute. Et donc ça, c'est très satisfaisant pour nous, puisqu'encore une fois, l'objectif, ce n'est pas d'avoir la masse, c'est d'avoir des gens qui euh, sont amenés à réfléchir et ont des arguments pour débattre. Et donc, euh, s'ils continuent le plus longtemps possible, euh, c'est très bien. Euh, la newsletter a pour l'instant... Euh, comme on a dit déjà qu'elle n'était pas encore complètement réussie, on peut le dire. Euh, elle a 15 000 abonnés euh, avec un assez bon taux d'ouverture. On a fait une petite enquête auprès des utilisatrices et des utilisateurs. Les gens étaient plutôt très positifs. Mais en fait, ils faisaient beaucoup le lien entre la newsletter et le podcast. Ils disaient, bah, c'est comme ça que je trouve le podcast. Donc en fait, je l'écoute à partir de la newsletter. Euh, c'était plutôt des gentils qui ont répondu. Donc il y a un biais, je pense, <rire> parce qu'on va sélectionner des internautes gentils. Euh, et donc, euh, voilà. Donc il y, y a plutôt un... Je veux pas dire de bêtises sur le taux d'ouverture parce que je l'ai plus en tête mais je sais qu'il est au delà de 50% donc c'est plutôt pas mal euh, après euh, les gens lisent plutôt et cliquent pas énormément donc euh, voilà il faut voir mais encore une fois l'objectif pour nous sur ces projets là c'est pas de faire de la masse d'abord c'est pas de faire du trafic d'abord euh, c'est plutôt de, de contribuer à notre positionnement éditorial d'apporter euh, euh, des arguments aux gens pour qu'ils comprennent mieux ce qui se passe voilà faire notre boulot
0: alors, Nabil, Wakim, on va dézoomer un petit peu sur la question des médias et de l'écologie, si tu veux bien. Et si on prend un peu de recul et quand bien même les choses sont en train de bouger il n'est pas faux de dire que les médias ont tardé en fait à se positionner quand même clairement sur, sur ces questions. Alors tu l'as évoqué un petit peu. Il y a d'abord des raisons euh, sociologiques, fondamentalement, on, on est rarement armé sur les enjeux de la méthode scientifique quand on a fait euh, de la philosophie, de l'histoire ou de la science politique avant de devenir journaliste. Il y a aussi eu pendant longtemps sans doute la peur de passer pour militant, euh, comme si parler d'écologie c'était pas sérieux. Et puis objectivement, euh, on est face à un changement vertigineux. Et moi, je suis toujours choqué quand j'entends des ouvertures de journaux aujourd'hui en encore qui euh, évoque, par exemple l'augmentation des ventes de voitures propres. C'est-à-dire qu'on a, on a du mal à trouver les bons récits, les bons vocabulaires et surtout à vraiment intégrer, je dirais, tout ce qu'il faudrait transformer dans notre quotidien, dans nos économies, dans nos environnements pour réussir à vraiment euh, avoir un impact structurel sur ces enjeux, pas seulement climatiques mais, mais écologiques. Qu'est-ce qui te rend mal à l'aise toi
2: et, et où tu verrais le, le chantier prioritaire Alors euh, oui, c'est vrai. Euh, bon, ce qui me rend mal à l'aise d'abord, moi j'ai la chance d'être dans une rédaction qui est très sensible à ces enjeux-là. Donc, je peux, je peux dire qu'il faut qu'on progresse. On a beaucoup de progrès à faire, mais on est mieux lotis qu'à d'autres endroits. Ce qui me rend mal à l'aise, c'est quand je vais dans des émissions de télévision où, parfois, on on invite ou on a invité des gens qui sont climato sceptiques c'est-à-dire vraiment qui nient l'impact des humains sur le réchauffement climatique. Honnêtement, on devrait plus en être là. C'est-à-dire, il faut avoir une conversation entre adultes, entre des gens qui savent quels sont les enjeux, qui peuvent avoir des désaccords sur les moyens d'arriver à la baisse massive des émissions de gaz à effet de serre. Mais le reste, il faut plus, il faut, il faut plus faire ça. Enfin, je veux dire, c'est, c'est vraiment irresponsable. Et encore une fois, ça nous est arrivé au monde de le faire par le passé. C'est heureux qu'on ne le fasse plus. Mais voilà. Après, je crois qu'il y a effectivement un enjeu qui n'est pas facile et qui n'est... Alors oui, les journalistes ne sont pas très bons sur cette question-là. C'est vrai, les médias, en général, ne savent pas bien embrasser cette question. C'est pour ça que ce podcast existe. Enfin, celui-là, là où on se parle aujourd'hui. Et c'est une bonne chose. Mais je crois que c'est parce que derrière, il y a un sujet d'organisation des rédactions qu'on n'a pas encore adressé. C'est bien d'avoir des services planètes et on est fiers au monde d'avoir un service planète qui soit aussi bon, avec des journalistes de qualité, qui travaillent bien, qui sont des gens sérieux, qui savent de quoi ils parlent et tout. Mais ça ne suffit plus. Et effectivement, la question c'est comment on fait ça d'une manière transversale à l'intérieur de, de la rédaction. Alors, euh, dans ma tête, j'avais appelé ça la Reda Climat, mais comme c'était nul, je me suis dit, il faut trouver un truc en anglais, donc on va dire Climate Newsroom, mais <rire> voilà, peut-être ça imprimera mieux. Mais Reda Climat, c'est sympa, non Non. Mais un peu, c'était l'idée de dire, bah en fait, euh, il faut que la feuille de route des chefs de service, la feuille de route des différents journalistes qui couvrent des rubriques, Intègre cette question-là pleinement. C'est-à-dire que dans l'idée, demain, Julien Lebotte vient travailler à la rubrique X, et ben en fait, on, dit, on discute ensemble de ben voilà, le champ que tu vas couvrir, c'est celui-là, et ben en fait, dans tes priorités, il y a ça. Aujourd'hui, on ne le fait pas encore parce qu'on n'a pas les capacités éditoriales de le faire, parce qu'on n'y pense pas nécessairement au bon moment, mais en fait, il faut mettre ça dans le deal éditorial avec les journalistes, avec chacun et chacune d'entre nous, de dire, ben voilà, en fait, c'est dans ta feuille de route et c'est ce qu'on va attendre de toi. Et donc ça, pour ça, ça demande d'avoir des journalistes à qui on envoie ce message clairement et encore une fois, d'avoir des chefs de service, des rédacteurs, des rédactrices en chef euh, qui sont capables de comprendre ces enjeux-là. Sinon, cette conversation, elle ne peut pas avoir lieu.
0: Et en face de nous, il y a les audiences aussi et le, les, les évolutions, euh, je dirais, des comportements en matière de, d'accès à l'information. Alors, j'imagine que, euh, comme nous tous, ici, tu as parcouru les dernières études du Reuters Institute euh, qui euh, évoquent notamment parfois un évitement délibéré des informations, en tout cas c'était une des tendances je dirais de l'année 2022 jugée parfois trop répétitive pléthorique, anxiogène aussi voire non fiable et les informations sont parfois donc volontairement esquivées par une part croissante de la population comment à tes yeux essayer de, de recréer vraiment cette confiance et, et redonner du sens et, et même la sensation que c'est utile que le travail qu'on cherche à faire il est utile
2: Nabil Wakim? C'est pas facile de répondre à cette question. Bien sûr, euh, couvrir euh, les questions euh, climatiques, l'effondrement de la biodiversité, euh, c'est pas le pays de Candy. Et donc, euh, c'est pas toujours euh, facile, euh, effectivement, à lire pour un certain nombre de gens. Et donc, euh, effectivement, il faut que nous on ait cette préoccupation-là, mais parce qu'on devrait l'avoir en général en tant que journaliste, de se dire à qui je m'adresse, qui va me lire, qui va m'écouter, euh, quels, quels outils je vais utiliser. Et là, je crois que on a maintenant Et grâce au numérique, on a une gamme d'outils devant nous qu'on peut utiliser pour améliorer la compréhension euh, et pour pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Et donc, du coup, je pense que euh, sur ces sujets-là, en particulier la carto, euh, la data, euh, l'image, euh, euh, la vidéo, en fait, tous ces supports-là euh, qu'on sait maintenant utiliser, même nous, le monde vieille rédaction euh, euh, historiquement euh, papier, euh, en fait, c'est des très bons outils pour nous pour pouvoir mieux couvrir ces questions-là, parce qu'en fait, euh, euh, on sait qu'on a des gens qui liront nos articles de diplomatie climatique sur ce qui se passe à l'intérieur de la COP, mais on sait que ça ne sera pas tout le monde. Et donc voilà, il faut qu'on arrive à déployer. L'idée, c'est plutôt de se dire comment, et c'est ce que je disais un peu sur le podcast, comment on est complémentaire dans notre distribution la plus large possible euh, de Snapchat au journal papier, en passant par des ateliers qu'on fait ou le Festival du Monde, euh, où on reçoit euh, euh, des gens dans nos locaux. En fait, tout ça, c'est des outils éditoriaux et c'est ça qu'il faut arriver à utiliser tous ensemble. Je pense que c'est la principale dont on dispose, évidemment, c'est pas facile.
0: Au-delà de la créativité éditoriale, on est le 20 septembre et je propose de, d'aller vers une question finalement d'actualité qui nous concerne tous. Donc le 14 septembre, il y a eu la publication d'une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Une charte que je connais bien puisque j'ai fait partie des rédacteurs de, de celle-ci et c'est un document qui a suscité beaucoup d'échanges euh, et qu'on peut d'ailleurs retrouver sur le site chartejournalismeécologie.fr. En 13 points, donc, on a une sorte de boussole qui est pensée pour accompagner justement l'évolution des Pratique euh, dont on parlait euh, précédemment. Et je crois savoir qu'il y a eu au monde pas mal de discussions en interne, à la fois au niveau de la hiérarchie, euh, au sein du service Planète aussi, euh, mais pas vraiment de signatures, je dirais, du média en tant que tel, plus des signatures individuelles. D'ailleurs, à ce jour, euh, neuf signatures à titre individuel. Alors pourquoi, à tes yeux, il n'est pas forcément nécessaire de signer cette charte pour avancer Et à contrario, est-ce que tu penses qu'on avait vraiment besoin d'une charte
2: D'abord, bravo, parce que c'est un super boulot et ça a un super impact. Donc moi, je suis très content que cette charte existe. Je ne sais pas si on en avait absolument besoin, mais d'une certaine manière, euh, c'est tant mieux qu'elle existe. Voilà, c'est-à-dire que toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Euh, moi, je partage le constat qui est fait qu'aujourd'hui, la couverture, dans l'immense majorité des médias, elle n'est pas satisfaisante sur ces questions-là, elle n'est pas suffisamment informée. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens-là, c'est très bien. Ensuite, il y a la question de euh, que fait la rédaction du Monde il se trouve que nous, on a un, un, on a un lieu de discussion qui s'appelle la Société des rédacteurs du monde. Et on va se réunir dans quelques semaines pour parler justement de notre couverture de ces enjeux-là. Et donc, on a été un certain nombre à se dire, bon, ben en fait, c'est dans ce lieu qu'il faut qu'on ait cette discussion collective sur est-ce qu'on signe cette charte, à titre individuel, à titre collectif, comment ça se traduit, plutôt que le faire individuellement, même si c'est très bien que des gens les signent individuellement. Après, la marque Le Monde, la direction du monde a décidé de ne pas signer, parce que traditionnellement, Le Monde ne signe rien. Je, ah oui, c'est enregistré, donc je ne peux pas dire que c'est par arrogance. Je veux dire, c'est, compte tenu de la place qu'on occupe dans le paysage médiatique français, c'est difficile parfois pour nous de s'associer à d'autres, pas toujours pour des bonnes raisons.
0: Alors l'heure tourne, je sais qu'il y a des questions dans le public. Je voudrais juste qu'on termine peut-être par une séquence un peu inspiration pour essayer d'aller voir un peu quels sont à tes yeux, je dirais, les, les lieux vraiment de réinvention ou de transformation des, des pratiques éditoriales liées à l'écologie. Est-ce que, par exemple, en France, tu as un titre, un média, un, un lieu qui te semble particulièrement intéressant en matière d'innovation
2: éditoriale sur la couverture des enjeux écologiques pas forcément un média en particulier, mais c'est vrai qu'un certain nombre d'équipes data dans plusieurs médias ont réussi à faire des formats qui étaient vraiment intéressants. C'était le cas à France Info, c'est le cas des décodeurs chez nous. Voilà, Je pense qu'il y a un peu les échos à un moment donné à essayer de faire ça dans un format un peu papier. Voilà, Il y a eu une réflexion formelle chez un certain nombre de gens que je trouvais intéressante, c'est-à-dire l'idée de se dire comment on utilise des supports d'infographie, de la carto, parfois des images animées pour essayer de raconter ça. Donc ça, je trouve que c'est, c'est vraiment bien. Après, moi, je suis un garçon un peu décevant, c'est-à-dire que je lis vraiment des trucs très pénibles, je lis des newsletters spécialisés sur l'énergie. Euh, euh, voilà, donc je, 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 je trouve en tout cas que dans la presse anglo-saxonne, et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on lance une newsletter, les newsletters du Guardian, euh, qui s'appelle « Down to Earth » et celle du « New York Times » qui s'appelle « Climate Forward » sont vraiment bien parce qu'elles euh, sont à la fois pédago mais en même temps, elles tapent assez fort sur les sujets d'actualité. Et donc, je trouve que c'est un bon équilibre euh, qui, est, qui est trouvé dedans. Moi, c'est, un, c'est des supports que je lis euh, toutes les semaines. Bon, après, je lis des publications très ennuyeuses sur l'énergie. Mais je, 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 voilà. Ah si, je peux conseiller quand même la newsletter d'Axios, Axios, donc un site américain, a une newsletter sur l'énergie qui a l'air comme ça euh, un peu rébarbative, mais qui en fait est très bien faite en termes de format parce qu'elle est très facile à lire et donc on, même si on ne comprend pas la moitié, en fait cette moitié-là est déjà pas mal. Elle
0: est toujours très structurée, des bullet points, etc. Euh, peut-être que vous voulez vous rapprocher pour poser votre question, ce sera plus simple, ce qui me permet juste moi de poser une dernière question en attendant. Euh, bah, tu parlais de, de, donc de projets un peu, un peu innovants, un peu nouveaux. Par exemple, l'avion de Bernard, tu sais, ce compte Twitter et Instagram qui avait été créé pour traquer des, des déplacements donc, du jet privé de, de Bernard Arnault, pourquoi ça n'a pas été créé par un média, par exemple, ce genre de projet on a quand même encore cette question où on voit bien que dans la société civile, et c'était vrai d'ailleurs sur le numérique avant, on voyait bien comment il y avait une sorte de longueur d'avance parfois sur l'innovation, l'inventivité, parfois chez une partie du public bien conscient des enjeux et qui trouvait des petits trucs pour réussir à mettre au cœur de l'espace public, par exemple, la question de la mobilité des plus riches.
2: Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on a vu aussi pendant la pandémie, avec un exemple comme Covid Tracker, par exemple, qui est venu de gens qui n'étaient pas du tout journalistes. Mais ça, d'une certaine manière, moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y ait la possibilité que des projets émergent de la part de gens qui ne sont pas journalistes, mais qui, en fait, se retrouvent à faire de l'info. Euh, voilà. Évidemment, moi, je préfère toujours quand ça vient de nous. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas tout faire et qu'en fait, c'est aussi une bonne chose qu'il puisse y avoir des espaces d'expression comme ça et que nous on puisse en faire le relais, l'écho euh, quand on juge que c'est intéressant et positif. Alors les médias se mettent au vert, c'est une conversation publique,
0: euh, ça fait assez longtemps qu'on, qu'on, qu'on parle et donc merci de, de juste de vous présenter peut-être pour qu'on sache qui vous êtes.
1: Merci beaucoup déjà pour l'organisation. Euh, Merci d'être présent. Je m'appelle Claire, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, plutôt sur le sujet métier de la transition écologique et mes audiences sont plutôt des jeunes étudiantes, étudiants et jeunes actifs. Et mon premier point, c'était juste de dire merci et bravo, notamment pour deux épisodes. J'ai deux petites anecdotes avec l'épisode, par exemple, de Magali sur l'adaptation. J'ai adoré la, vulnéra- la vulnérabilité qu'elle a partagée et direct après, je lui ai écrit sur Twitter en lui disant merci, bravo, lâchez rien. Et elle m'a répondu merci de me dire ça. Donc je voulais le partager. C'est pas à, à toi que j'ai écrit, mais c'est à Magali. Et le deuxième, c'est sur celui de l'Alia sur l'éco-anxiété qui est tombé à un moment où j'étais au plus bas euh, de mon engagement personnel parce que euh, je m'étais vraiment trop engagée personnellement, professionnellement sur le sujet. Et il m'a fait beaucoup de bien, il m'a permis de reprendre de la hauteur. Donc euh, voilà, sache-le, ça, ça aide. Euh, mon deuxième point, c'était, c'était de faire une petite analogie avec l'écosystème que je connais, qui est donc celui des créateurs de contenu, euh, plutôt YouTube, Instagram. Et en écoutant euh, la manière dont tu as décidé d'incarner et aussi... Pro- prochainement de réagir avec ta communauté sur la newsletter je fais un petit parallèle avec des créateurs de contenu qui décident en fait d'incarner eux-mêmes la manière de raconter l'info, je pense évidemment à du Godécrypt ou à du Gasparger, G et qui à la fin de leur post sur Instagram posent la question euh, à la communauté et ensuite mettent en lumière la question ou les réponses de la communauté pour vraiment créer une discussion avec les audiences Euh, Donc voilà, ça m'emmène à mon dernier point. Est-ce que c'est volontaire Est-ce que ça fait partie de la stratégie Et si oui, euh, en fait, à qui aujourd'hui Parle-tu C'est-à-dire, on a entendu l'intention à qui tu voulais parler, mais est-ce que Spotify est capable de remonter qui sont les abonnés Est-ce que euh, c'est les jeunes nanas du 11e comme moi Désolée, je suis dans le 11e et j'écoute Nabil, euh, mais je viens de Segré dans le maine donc ça va. Euh, ou est-ce que il euh, y a, y a ouais, des statistiques qui remontent sur, euh, sur les audiences en particulier
2: Merci beaucoup Claire, c'est très sympa et très touchant. Euh, alors, sur... Euh, la question de l'incarnation, il y a a quand même une différence pour moi qui est que euh, moi, je suis dans un écosystème qui est déjà existant et qui est très, très fort, qui est le monde, c'est-à-dire la communauté des gens de le monde. En fait, euh, nos abonnés, euh, nos lectrices et nos lecteurs du journal, du site, de l'appli, c'est énormément de gens. Et dans ce énormément de gens, en fait, c'est assez divers. Et donc, quelque part, ma mission, entre guillemets, à moi, elle se situe d'abord dans cet écosystème-là. C'est-à-dire, euh, je ne m'adresse pas d'abord simplement aux lectrices et aux lecteurs du monde, mais je travaille sous cette ombrelle-là. Et donc, c'est un peu différent que quelqu'un qui aurait... Euh, euh, pour, qui, qui lancerait sa chaîne YouTube ou qui se retrouverait un peu tout seul, d'une certaine manière, face à sa communauté, c'est que moi, en fait, je ne suis, euh, mon incarnation, c'est le, je sais pas comment dire, c'est peut-être la, la partie visible de l'iceberg qui est en fait une rédaction, un lieu collectif dans lequel on décide d'un certain nombre de choses et où on a des discussions éditoriales. Et donc, c'est en ça que c'est un tout petit peu différent. Moi, je crois que je me sentirais pas à l'aise de le faire seul. Euh, je me sentirais pas l'énergie de le faire. J'aurais je serais toujours très fatigué. Euh, voilà Non, mais voilà, si, si, ça demande aussi un courage d'assumer, d'être seul l'incarnation de quelque chose. Là, en fait, moi pour moi, c'est assez confortable, parce qu'en fait, je suis protégé par le fait qu'on est un collectif dans lequel, par ailleurs, je me sens bien, et dans lequel je travaille depuis longtemps, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu différent. Et ensuite, sur qui sont les gens qui écoutent, en fait, on ne sait pas vraiment. Euh, on sait que c'est relativement paritaire homme-femme, euh, mais Spotify, c'est une, pe- c'est une petite partie en fait de, de l'audience. Il y a une partie qui est sur Apple, et il y a une partie qui est sur le site du Monde, Essentiellement, c'est ça, c'est les trois, les trois tiers. Euh, et donc, on n'est pas sûr de savoir. Effectivement, moi, j'ai une intuition euh, liée aux mails que je reçois, qui sont en fait assez divers. Et donc, euh, ça me permet de voir qu'effectivement, on est plutôt dans la tranche d'âge euh, 20-40, encore que pas toujours, puisque j'ai reçu euh, encore la semaine dernière... Euh, 5-6 mails de personnes qui, clairement, ont plus de 60 ans. Euh, mais euh, on n'a pas de données euh, très claires là-dessus. Et puis, on verra aussi, avec le temps, avec euh, les différentes saisons du podcast, à quel point cette audience-là, elle se stabilise, elle s'élargit, ou bien si les gens en ont marre et qu'ils arrêtent d'écouter.
0: Merci, Claire Petreau. donc euh, Et je rappelle que donc, ton média, c'est les Pépites Vertes et que tu es partie de la communauté Creatis. Est-ce qu'il y a une autre question Ouais, salut, euh, je suis Taïmaz, je suis journaliste aussi, euh, désolé pour l'entre-soi. Euh, je cours l'automobile, le grand Satan. Euh, je voulais savoir, je m'intéresse aussi à, à tes auditeurs en fait, euh, dans le rapport de l'Institut Reuters, il y a aussi une donnée intéressante où euh, ils disent que pas mal de lecteurs, enfin public des médias, aimeraient bien que les journalistes, les médias s'engagent plus pour l'environnement euh, alors c'est un peu euh, ça, ça nous bouscule un peu parce qu'on aime bien être plutôt neutre alors qu'en pensent tes auditeurs Est-ce qu'ils te disent que tu dois aller plus loin euh, Est-ce qu'ils trouvent que tu t'engages trop euh, Après je sais que c'est peut-être une, quelque chose qui pourrait apparaître si tu as des invités euh, type euh, patron de Total
2: Nabil en fait, je, je En tout cas dans les mails que je reçois euh, c'est très divers c'est-à-dire qu'il y a des gens qui clairement euh, sont des je ne sais pas, des fans d'un truc politiquement super marqué. Voilà, typiquement les fans de Thinkerview, voilà, qui regardent toutes les vidéos de 3h30 sur Thinkerview, bah en fait, eux, ils demandent un truc plus engagé. Bah en fait, d'une certaine manière, ça existe déjà, c'est Thinkerview. Euh, mais il y a aussi des gens qui, au contraire, enfin, il y a beaucoup de gens même, en fait, qui écrivent et qui ont des interrogations qui sont, en fait, pas très marquées politiquement. C'est-à-dire, et notamment sur la question de l'automobile, qui disent, bah, et qui parlent de même en disant, ben bah voilà, moi je ne sais pas quoi faire, je suis obligé de prendre ma voiture pour faire des allers-retours, en fait ça me saoule, mais en même temps la voiture électrique, je dis que c'est pourri, donc qu'est-ce que je dois faire Voilà, donc, avec une forme de sincérité, je pense, qui me fait penser qu'en tout cas, il y a une partie non nulle des gens qui l'écoutent pas comme un truc, comme un outil d'abord pour renforcer leurs convictions, mais plutôt pour s'informer et élargir leurs horizons. Ça, c'est ce que j'espère, donc j'en ai pas la certitude, mais ça, c'est le scénario euh, positif. Euh, après, moi, je, de toute façon, comme je le disais, je suis sous l'ombrelle Le Monde. On a des règles euh, collectives auquel je suis astreint et je suis très attaché et je pense que c'est très bien et donc euh, oui je, j'ai pris le parti d'incarner mais, je, mais j'incarne moi-même mais d'une certaine manière j'incarne aussi le monde. Quand je parle ici, quand je vais dans une émission de télé quand je parle dans le podcast, en fait je suis journaliste au monde et je suis très attaché à cette identité collective qu'on a et donc je ne bougerai pas d'un pouce là-dessus parce qu'en fait j'estime que ce n'est pas notre il y a d'autres lieux qui le font très bien il y a d'autres médias qui sont engagés sur les questions environnementales et qui jouent un rôle important mais en en fait, tout ça, c'est complémentaire. Tout le monde ne doit pas tout faire. Et nous, on doit conserver, euh, je pense, une, une place, même si, évidemment, on peut s'engager sur un certain nombre de sujets. On a des avis, on écrit des éditoriaux dans lesquels on prend position sur un certain nombre de choses. Mais par contre, on doit être un lieu qui parle à tout le monde et qui, potentiellement, peut être lu ou écouté par tout le monde.
0: Merci, merci de toutes les questions de de la salle. Dernière séquence, si tu veux bien, puisqu'il faut bien tout changer en ce bas monde. On va finir avec un questionnaire plein de si. Alors, si tu avais 20 ans, Nabil Wakim, en 2022, quel métier choisirais-tu, journaliste
2: C'est une bonne question. Euh, Non, peut-être pas. Peut-être pas. Euh, Peut-être que je m'orienterais justement vers un métier euh, qui participe à la transformation. de, du monde dans lequel on vit. Mais je dois te dire, je ne sais pas, quand j'avais 20 ans, je n'avais aucune idée du métier que je ferais dans la vie. Donc euh, je crois que si j'avais 20 ans aujourd'hui, je serais tout aussi paumé et je voudrais surtout jouer aux jeux vidéo. Donc euh, c'est difficile de répondre à cette question. Si tu devais citer un film, une
0: série ou peut-être un livre qui t'a le plus marqué sur la question écologique
2: bon, Évidemment, c'est dur de répondre à cette question sans y avoir réfléchi avant. Et donc le premier titre qui me vient à l'esprit, c'est Dune de Frank Herbert. Euh, qui est donc euh, cette grande série de science-fiction euh, qui se passe sur une planète désertique. Euh, évidemment, ce n'est pas écrit tel quel, mais euh, la quête d'une partie de ces habitants de, de cette planète désertique, les Fremen, euh, c'est de se procurer de l'eau euh, pour pouvoir vivre sur cette planète euh, normalement. Et euh, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, que j'ai relu récemment avec la sortie euh, euh, de la dernière version du film et en fait dans lequel je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont très riches et très intéressantes sur euh, euh, le fait de euh, vivre en collectivité sur une planète, la question des ressources la question du partage des ressources et c'est en partie euh, des questions qui nous sont posées aujourd'hui Si tu devais nommer une personnalité pour son rôle dans la prise de conscience écologique et bien pour moi et ça vous surprendra peut-être mais c'est José Bové euh, au moment du démontage du McDo de Millau en 2000 euh, c'est là où, en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir, le fait que des gens soient prêts à aller démonter physiquement un McDonald's. Ça n'a pas eu un effet immédiat sur moi, mais j'ai un souvenir très précis du procès euh, euh, à Millau, euh, etc. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, même si ensuite il a été candidat à la présidentielle il a fait 1%. Mais euh, en tout cas, pour moi, ça a participé de manière importante à la réflexion. Et si tu devais inviter quelqu'un à ce micro, ce serait qui alors évidemment, comme je suis chauvin et que je travaille au monde, je dirais qu'il faut inviter ma consoeur Audrey Garic, qui couvre en fait ces questions-là depuis très longtemps euh, et qui, elle, a une vision euh, de quelqu'un qui a aussi euh, prêché dans le désert pendant un certain temps et qui euh, l'a fait toujours avec beaucoup de patience et de, avec un travail de très grande qualité. Euh, donc voilà, Audrey, c'est bien. Mais... Et si tu n'étais pas chauvin Si ce n'était pas en français, euh, je proposerais d'inviter une journaliste américaine qui fait une newsletter qui s'appelle « Heated ». Je ne l'ai pas. Émilie Atkin, voilà. Merci beaucoup.
0: Merci, Lorraine
2: Boudard. Merci. merci. Merci, Lorraine, qui avait un cerveau qui fonctionne beaucoup mieux que le mien en cette fin de journée. Émilie euh, Atkin, donc, c'est une journaliste qui travaille aussi sur les questions environnementales depuis longtemps et qui, elle, dans cette newsletter HitEd qu'elle a interrompue pendant un certain temps, euh, a un ton... Euh, Voilà, c'est la newsletter des gens qui sont énervés par la crise climatique. C'est parfois énervant à lire, parfois jouissif. Mais en tout cas, c'est un ton journalistique qui est assez rare et qui est assez riche.
0: Et puisqu'il s'agit du prochain invité du podcast, Lauren Boudard sera donc là, la prochaine dans le podcast. Merci d'avoir participé à la fabrication du premier épisode. Merci, Nabil, d'avoir accepté de venir participer à cette conversation publique. Nous allons pouvoir poursuivre cet échange de manière euh, informelle. Ce n'est pas fini. Autour d'un verre. C'était donc Les médias se mettent au verre, une conversation publique où l'on discute de la bascule écologique des journalistes et des médias. Un podcast coproduit par SAMSA.fr qui accompagne les professionnels de l'information dans leur transformation numérique et leur transition climat, et par Creatis, qui accompagne les entrepreneurs engagés dans les médias et la culture partout en France et qui nous accueille ici à Paris dans le 11 e arrondissement si vous avez des questions des suggestions y compris sur le format écrivez-nous les médias se mettent au vert arrobas, samsa.fr toutes les bonnes idées sont bienvenues les bonnes recettes aussi si vous avez aimé partager évidemment cet épisode on se retrouve donc le mois prochain avec Lorraine d'ici là vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux de samsa.fr de Creatis et surtout aidez-nous à faire connaître ce podcast en nous mettant 5 étoiles un commentaire sur Apple Podcast en tout cas Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à toute l'équipe de Samsa.fr et de Creatis. Merci au public d'être venu et à bientôt.
2: Merci.
1: Les médias se mettent au vert. Une conversation publique sur le climat et les médias.